1: a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por el Radio os presentamos la previa de la cuarta jornada de la Liga Endesa ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. Barra, 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 barra. Jornada que comienza hoy sábado con el duelo que va a protagonizar... El conjunto de Unicaja de Málaga contra Real Betis Energía Plus, derbi andaluz, a las siete de la tarde por Movistar Plus en su dial número cincuenta y cinco, se podrá presenciar este partido entre el conjunto de Unicaja de Málaga que está situado en la clasificación en séptima posición con dos victorias y una derrotas y el conjunto del Real Betis Energía Plus que está en decimoséptima posición con cero victorias y tres derrotas eh, por parte del cuadro malagueño decir que vienen de jugar la EuroLiga en tres semanas y de conseguir una importante victoria en su propia pista ante el conjunto del Fenerbahçe en el aspecto físico eh, hay que destacar que en el cuadro malagueño eh, Dani Díez ha sido dado de alta, ocupará la plaza de Dagan Milosajevic y están todos jugadores por tanto a disposición de Joan Plaza. En el Real Betis Energía Plus eh, no hay declaraciones eh, esta semana y decir que en el conjunto verde y blanco... Pues eh, en el aspecto físico, eh, los 12 jugadores eh, viajarán en este eh, duelo eh, para poder estar eh, a disposición de Alejandro Martínez. O sea, todos los jugadores disponibles y un gran partido en este Derby andaluz. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo del que vamos a hablar será del partido que disputen a las 8 de la tarde de hoy sábado el conjunto de San Pablo-Burgos contra Movistar Estudiantes partido que se podrá ver por el día 56 de Movistar Plus y un duelo que enfrenta a dos equipos que todavía no se han estrenado en esta liga en dsa -CB. el conjunto de San Pablo-Burgos es último con cero victorias y tres en derrotas mientras que Estudiantes está en decimocuarta posición con cero victorias y dos en derrotas en el cuadro de San Pablo Burgos vamos a escuchar a su técnico Diego Epifanio.
2: Físicamente bien, pues de, de los problemas que tuvo el otro día bebidas <coughs> en el cuello y anímicamente pues esperamos que bien. Sabemos que venimos de sobre todo de una semana muy dura, pero creo que durante la semana el equipo ha trabajado mejor, más concienciado. Con una idea clara y, bueno, esperemos que llegaren en las mejores condiciones al partido de mañana por la tarde.
3: 3-0 es una losa, ya sé que todos los partidos son para competir, siempre se va a ganar, pero
4: un 3-0 es una losa o es algo que hemos pasado y que, bueno, vamos afrontando como un impulso.
2: Para... Tres, tres derrotas en la Liga contra tres equipos que aspiran a a estar en, en arriba de la clasificación pues bueno, uh, te deja un, un mal sabor de boca por, porque quizás ha habido momentos en los que no hemos sido capaces de competir pero también te da lectura positiva te deja entrever eh, cosas positivas como puede ser que yo creo que en los tres partidos eh, hemos entrado bien eh, que ha habido momentos en los que hemos podido competir y bueno pero también somos muy conscientes de, de que del nivel de la competición de la exigencia física y de que tenemos que competir, competir mejor, pero no creo que las derrotas nos tengan que afectar a la cabeza. Nos tengan que afectar a nuestro pensamiento inicial, que era el de competir, eh, intentar competir en cada partido y, y siendo conscientes de que la liga va a ser muy dura. Yo creo que la única obligación que tiene el equipo es competir cada día y mejorar cada día. Nosotros no... desde el primer día ya dije que no nos íbamos a poner partidos en rojo porque eso sería un error. Eso sería... Eh, primero, que quiere decir que renunciamos a competir en otros partidos o a ganar en otros partidos y creo que eso no lo debemos hacer nunca. Y la otra es que tampoco debemos poner el, el, el pie en el cuello a, al equipo cada vez que viene un equipo que no juega en Euroliga, ¿no? creo que, que Estudiantes es un, un gran equipo, con mucha historia, con un grandísimo entrenador, que viene de jugar competición europea y ganar en Atenas, que no es fácil, que bueno, que tiene mucha más experiencia que nosotros en, en la liga, eh, en los banquillos, en la pista, entonces bueno, creo que obligación, eh, dar lo máximo cada uno de los que estamos en el campo, es nuestra única obligación. sí, pero eso más que una obligación es casi una necesidad sentirnos nosotros mismos eh, eh, trabajar eh, evidentemente siendo conscientes de que el error es una es una cosa que está ahí que, que, que puede suceder pero que pero que nosotros estamos bueno pues con, con la necesidad de, de soltarnos de que los jugadores estén a gusto de que se de que nos centremos en la competición, de que nos quitemos presión y de que y que demos cada uno lo mejor de nosotros mismos. Bueno, no, no sé. Evidentemente yo creo que eh, entrenar en el sitio que juegas pues ayuda. Un poco sobre todo, pues bueno, a a conocer la pista, a conocer los aros, a situarse un poco respecto a la grada, bueno, creo que que esas cosas ayudan, ¿no? Evidentemente, pues bueno, el, el hacer el día a día aquí, pues, pues creo que también a los chicos tenían ganas de, de venir aquí a entrenar y nos, y nos puede ayudar. Eh, okay. Evidentemente
5: el partido de pretemporada temporada tiene una referencia para hoy. Si en el aspecto individual, eh, Carmen, Carmen, el Neble, de Iceman Este, eh, no sé si te sirve como referencia para saber cómo se pierde con
2: bueno, los partidos de pretemporada eh, sirven para, pues bueno, para para ir conociendo a algún jugador a lo mejor que no teníamos tantas referencias de él, pero bueno, a, las, los equipos evolucionan mucho desde pretemporada a las jornadas de liga, los roles no son los mismos en pretemporada que en, que en la liga regular y bueno, creo que el partido de pretemporada nosotros será el primero también y creo que... no. Nos pueden servir algunas referencias, pero, pero bueno, básicamente nos quedamos con, con las referencias un poco de, de, que, de que a día de hoy, por ejemplo, pues Landesberg es el máximo anotador del equipo, ¿no? Es un poco la, la referencia ofensiva, muchos de los jugadores pasan por sus manos, eh, que canal Medley, pues bueno, uh, quizás en pretemporada nos hizo mucho daño, el otro día en Atenas jugaba muy bien, pero, por ejemplo, en la temporada pues había estado un poco más discreto, entonces bueno... Creo que cuentan con un gran equipo, evidentemente con, con <coughs> mucho peligro desde la línea de tres, son un equipo que, que castiga mucho con tiro de tres y bueno sabe jugar al baloncesto, juegan bastante coral y sobre todo castigan mucho los despistes defensivos y que creo además que bueno pues, que como hablábamos antes, Landesberg es un, un poco su su referencia ofensiva ¿no?
1: En el cuadro burgalés, todos los jugadores a disposición de Diego Pifanio para que los pueda alinear si así lo estima oportuno. En el cuadro estudiantil, decir, que el cuadro de Saba Maldonado viene de disputar entre semana la competición europea FIBA Champions League de conseguir una importante victoria en Grecia. Y vamos a escuchar al técnico colegial a ver cuál era su opinión sobre este partido. Bueno, ahora
6: después de jugar cinco partidos en doce días, pues tiene un break ahí de tres días, pues con las inercias de cuando juegas tanto. Eh, cuando ganas tienes buenas sensaciones, después pierdes y parece que, que todo ha cambiado. Y entonces, bueno, eh, llegamos bien. Eh, contentos de poder estar en principio todos mañana, por primera casi por primera vez del, desde que hemos empezado la liga. Y bueno, llegamos... Físicamente bien y con moral después del último día eh, Un partido Con mucha necesidad para los dos equipos Los dos llevamos cero victorias Uno seguirá con cero Y, y bueno pues, eh, Preparados para, para Intentar jugar bien Y, y poder sacar el partido
4: ¿Cuáles son las diferencias entre Liga Indesa Y Champions? ¿cómo ¿Al final es solo baloncesto se plantean las cosas de algún modo distinto?
6: No, 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 es que la gente reacciona a temas, vas eh, encontrando te situaciones, cada partido es una historia diferente, ¿no? Partiendo de esa base, eh, después siempre te quedas con lo que ha pasado anteriormente. El equipo reaccionó bien, hay cosas que estuvimos mal, temas de, 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 de intensidad, de, 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 de temas mentales, reaccionamos bien. Eh, bueno, siempre es mejor reaccionar bien que reaccionar mal, sin ninguna duda. Y entonces... El rival era un rival difícil, el campo no era fácil, el equipo jugó bien. Pero mañana es otro partido, mañana es otro partido, otra situación. Eh, venimos de ganar también, que eso a veces te va bien y a veces te va mal, te quita hambre. Y espero que, que el equipo se ponga en modo competitivo, como somos capaces, y después veremos a qué nivel está el rival. Vamos a Burgos, ciudad nueva en la CB, por fin un destino nuevo. Bueno, es una gran noticia para, para para todos, especialmente para ellos después de tantos ascensos, poder culminarlo con, con una vez estar en ACB, ¿no? Mañana además ellos tienen su partido, o sea, vienen de, de Unicaja-Barça, que en los partidos de su liga y, y han, jugado, han jugado contra tres equipos de, de los cinco primeros del año pasado, con lo cual eh, mañana lo tendrán marcado en rojo y bueno, pues hay que trabajar y y demostrar que, que podemos jugar mejor que ellos ¿Qué destacarías del San Pablo? Es un equipo nuevo, entonces con las cosas buenas, es un equipo ahí que quiera jugar mucho a la, eh, con mucho ritmo eh, eh, está teniendo algún problema también contra equipos muy fuertes atrás eh, con ese ritmo que sabemos que nosotros también lo hemos padecido, ¿no? jugando a ritmos elevados, pues eso tiene cosas buenas y ...y otras cosas que, que hay que ir poniendo eh, poniendo en funcionamiento... ...entonces, eh, bueno, equipo con mucha moral... ...porque acabamos de empezar la temporada prácticamente... ...y equipo joven, con capacidad... ...y un equipo que te, tiene que ir a más a lo
1: largo de, de la temporada...
4: ...pues gracias y mucha suerte... Venga.
1: ...en el cuadro estudiantil... ...todos los jugadores estarán a disposición de Saba Maldonado... ...para que los alinea si así lo estima oportuno... Eh, ...duelo interesante, duelo importante para los dos equipos... ...que buscarán la primera victoria en esta liga en Endesa-ACB... ...vamos a por el siguiente partido... ...el siguiente duelo ya nos trasladamos a la jornada matinal de domingo... ...donde se van a disputar un total de cinco partidos... A todos con horario unificado a las doce y media arrancará el retabete Bilba Basque contra Teniconta Zaragoza. Se podrá ver por el día del 194 de Movistar Plus un duelo que enfrenta al retabete Bilba Vásquez que está situado en la decimosegunda posición con una victoria y dos de derrotas. Contra TeniConta Zaragoza, que está situado en esta posición y que todavía no conoce la victoria. El conjunto de Retabet Bilbao Basket viene de jugar también competición europea en tres semanas. En este caso, el conjunto de los hombres de negro disputó la Eurocup con derrota ante el. Con, perdón, con victoria ante el Yetubos en Ritas en la pista lituana por 83%. A 93. Eh, un eh, conjunto bilbaíno que vamos a escuchar a su técnico, a Carles Durán, a ver qué opinaba sobre este partido.
5: Bueno, por las nubes tampoco lo diría. Bueno, los otros partidos no hemos hecho eh, mucho más. Bueno, estamos contentos. Lógicamente, además, el último viaje ha sido un viaje bastante incómodo. Pero bueno, hay que cambiar de competición, otro partido, otra situación nueva y y hay que seguir Sí, un partido muy muy importante para nosotros porque venimos de una derrota en casa venimos contra, contra un equipo que ha tenido toda semana pre, para preparar el partido y por lo tanto pues es un partido vital para, para nosotros en el hecho de darle una alegría a nuestra afición y empezar eso que no fuimos capaces de hacer contra Madrid, que es generar que nuestra casa no gane nadie, ¿no? Para eso tenemos que estar muy bien y sobre todo, y espero que la gente nos venga a apoyar. Desde el principio ibas hablando de, de, que, de que el equipo tiene que ir creciendo, esa progresión de los últimos partidos es más o menos la que tú tenías previsto... Bueno, yo creo que defensivamente todavía tenemos que dar un paso más ¿no? yo creo que nos están anotando 80 puntos, 80 puntos es cierto que en general los equipos estamos anotando mucho este inicio de, de temporada hay muchas más posesiones pero creo que tenemos que ser capaces de, de bajar más la puntuación de los equipos rivales ¿no? porque es cierto que nosotros estamos anotando pero eso a veces nos, nos va a fallar ¿no? pero bueno, en general yo creo que más que ...yo pensaba... ...yo creo que todo el mundo está aportando... ...y eso es importante... Bueno, también depende de cómo nos defiendan ¿no? Yo creo que en Lituania <coughs> Lituvo estuvo muy preocupado A que nosotros no pudiéramos encontrar Nuestros tiros de tres Y encontramos otras vías Bueno, eso va a depender también mucho de A veces del rival Lo que sí que creo es que nosotros Tenemos que ser un equipo polivalente Y encontrar mm, muchos jugadores Y muchas situaciones El tiro de tres ya lo he dicho muchas veces A mí me gusta No creo que sea un mal tiro Todo lo contrario, hay que encontrarlo bien pero bueno, el hecho de que estemos anotando tantos puntos, eso significa que estamos anotando puntos de muchos sitios. Pero yo creo que no eh, el inicio de temporada nos marca mucho a todos los equipos. Yo creo que todavía todos los equipos tenemos que afinar nuestras defensas, ajustar nuestros detalles y bueno, yo creo que en general se está anotando también eso. Bueno, necesitamos todos Nosotros también tenemos nuestra necesidad Porque perdimos en casa contra Madrid eh, Zaragoza, Zaragoza es peligroso Porque tiene una línea exterior muy peligrosa Porque es un equipo que ha tenido toda la semana Para preparar el partido bien Nosotros no Y sobre todo, lógicamente La gente quiere ganar Pues está claro que su 0-3 Les va a a obligar todavía más a venir con mucha más hambre Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la misma o más Jugamos en casa Y si queremos ser competitivos en la liga En casa no podemos fallar Bueno, bueno llevamos cuatro partidos <coughs> Perdón, y yo creo que todavía nos queda mucho Para mí lo más importante es ir conociéndonos Ya lo he dicho muchas veces, tenemos muchos juegos nuevos Y yo creo que cada partido nos está ayudando a, a generar más grupo Y como he dicho anteriormente, creo que defensivamente todavía quedan muchas cosas por pulir Pero bueno, creo que sería un error que el equipo estuviera en su, en su momento más alto ¿no?
1: En el conjunto vasco todos los jugadores estarán a disposición de Carles Durán eh, para que pueda contar con él si así lo estima oportuno. En técnico contra Zaragoza vamos a escuchar a su técnico, a J. Cuspinera.
0: Bueno, pues ahora mismo con muchos achaques. Tenemos a De Jong que no ha podido entrenar toda la semana porque el primer día se partió la nariz, ha habido que operarle, eh, de hecho aún no, aún no ha vuelto a entrenar, no, no sabemos si va a llegar para el domingo o no. Vamos a ver, le llega una máscara esta tarde, pero sobre todo no es tanto la máscara que es la que le va a proteger de posibles golpes que le eviten pues un problema mayor, pero sobre todo es si, si puede respirar con normalidad y este tipo de cosas, porque bueno, pues lleva tres días, la verdad que, que fastidiado, ya, ya digo que ha tenido que pasar por quirófano porque tuvo tuvo varias roturas en la vamos de los huesos propios de la nariz y demás, y hubo que además enderezarle todo lo que era, vamos, yo no soy experto, los huesos para que no tuviese problemas de respiración en el futuro. Eh, vale, sí, estaba me he centrado en De Jong. Hemos tenido también un golpe importante que le han tenido que poner puntos en la lengua y tiene que comer con pajita con Barreiro. Entonces, bueno, estamos ahí un poco entre algodones, ¿no? Pero, pero bueno, el resto, el resto bien, cogiendo un poco más de ritmo. Y bueno, salvo esas, esas incidencias que es, para nosotros son importantes, pues lo demás pues funcionando. No, no, no sé si llamarlo presión, ¿no? Eh, evidentemente hay que empezar a sumar victorias. O sea, es que cuanto antes empecemos mejor. Esto es así, ¿no? Cuantas más derrotas vas acumulando, lo que se produce a lo mejor más que presión es nerviosismo, ¿no? Y entonces eh, espero que la presión como tal no aparezca, si, si, no se, si no se da, pero sí que es verdad que controlar los nervios pues va a ser más difícil. ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que empezar a ganar algún partido. Si puede ser el domingo en Bilbao, pues, pues perfecto. Fácil, fácil no es nada en esta liga. Jugamos contra un Bilbao que es muy duro en Minivilla, que viene de hacer un partido muy bueno en, en Lituania. Con lo cual, bueno, vamos, vamos a ver. Pero claro, todos los rivales de esta liga son difíciles y desde luego tenemos que empezar a ganar algo para, para evitar ese nerviosismo del que hablaba antes. Sí, sí, la verdad es que es verdad que tienen medio equipo nuevo, pero tienen medio equipo que, que sigue, sobre todo su su espina dorsal, por decirlo de alguna manera. Mombrug y Herbel son, son dos veteranos que manejan bastante bien a las situaciones del equipo, ¿no? Yo creo que lo han rodeado de jugadores. Físicamente buenos, anotadores, eh, creo que tenemos ahora mismo a un Todorovic en, en un estado de forma muy bueno, que aparte de lo que ya hacía el año pasado, ahora ha sumado o está sumando una confianza en su tiro, que ya empezó a mostrar al final de la temporada pasada, pero que ahora en este inicio eh, se está mostrando como un excelente tirador de, de fuera. Entonces, bueno, es lo que dices, ¿no? en lo que es la veteranía de algunos jugadores, con la potencia física y el empuje de los jugadores jóvenes que además son buenos anotadores. Hemos hablado de nuestros inicios, pero no suelo retroceder a partidos de pretemporada para ver este tipo de cosas. Hemos visto el partido del Madrid, o trozos del partido del Madrid. Eh, creo que los tres inicios de nuestros tres partidos en Acebeno han sido buenos. Vale, entonces eh, hemos hablado de que no podemos salir a los partidos a ver qué ocurre, hay que ir a por ellos. Eh, y entonces dentro de eso no me hace falta ponerles el partido de, de pretemporada contra Bilbao. ¿no? Primero porque creo que los partidos de pretemporada no tienen nada que ver con los, con los de ahora. Sí es verdad que las sensaciones pueden ser parecidas, pero creo que, que sería demasiado castigo. ¿no? Y a veces eh, un castigo de este tipo psicológicamente puede ser más perjudicial que beneficioso. Es decir, hemos hablado de esos inicios, no hace falta ponerles el partido de pretemporada de Bilbao. Bueno, no, no he hecho hincapié en nada más allá de lo, de lo táctico de ellos y en los errores que queremos corregir, como es eso de nuestros inicios ¿no? y las desconexiones que tenemos en determinados momentos, ¿no? sobre todo los momentos donde cuando nos se nos genera ansiedad dentro del partido parece que solo existe la línea de tres. Esto ya nos ha ocurrido también varias veces en estos tres partidos y Entonces me gustaría que el equipo saliera con otra con otra actitud al campo No a esperar el partido, sino de ir a por él Y, y que en esos momentos donde, donde estamos pasando un mal momento de anotación o, o bien nos están metiendo canastas fáciles y demás Que no tengamos la ansiedad de querer resolverlo a base de triples Sino a base de jugar Si jugando, la solución es un triple perfecto Pero no para buscar el triple como única solución con, Yo creo que con Jonathan no habrá problema para que juegue Vale, si juega Jonathan o juega Lobro en minutos que necesitemos lo veremos en función de la necesidad de lo que haya en el campo en cada momento con el tema de De Jong evidentemente si no puede estar y yo de momento eh, mi idea es que no va a estar luego si está pues bienvenido sea bueno lo tienen que subir, como bien has dicho Juanjo Triguero y Barnado igual hay que jugar algún minuto con, con con nuestros cuatro al cinco, lo cual puede verse favorecido porque ellos juegan minutos con Herbel al 5 ¿no? entonces si ellos juegan minutos con el Herbel al cinco, a lo mejor es un momento según como estemos de faltas que es lo que me preocupa con la ausencia de De, de Jong, eh, Barnado se nos ha cargado rápidamente de faltas en, en dos de los tres partidos, entonces me preocupa que lo hagan este partido porque ya no tenemos el, la misma rotación que, que tuvimos en, en los tres anteriores, ¿no? Pero bueno, podríamos aprovechar, como os digo, que si Herbel juego al minuto algún minuto de cinco, como ha hecho en estos primeros partidos de ACB, pues nosotros podríamos suplirlo poniendo a uno de nuestros cuatro pues a, en cancha junto, junto con otro cuatro o otro tres que pueda hacer de cuatro, ¿no? Entonces veremos. Sí, antes hablábamos de la de la mezcla, ¿no? Redivo o Fischer. Redivo juega más al dos, ¿no? Pero son, son jugadores jóvenes con empuje y luego tienen a John Tabu, que es un jugador veterano, que anota, que controla más el tiempo del, del partido y demás. Entonces, bueno, pues vuelven a tener en ese puesto una, una mezcla de veteranía-juventud, eh, experiencia-anotación frente a empuje-anotación. Eh, sobre todo más en Redivo que en Fischer, aunque Fischer también tiene capacidad de anotar, me preocupa nos preocupa todo, pero Redivo, Redivo tiene capacidad para anotar en cualquier situación y aunque es pequeñito y por, por a lo mejor por tamaño podríamos pensar que es un base, él juega más al 2, pero, pero con una capacidad para, para manejar los tiempos de, de anotación muy buena y tenemos que estar muy atentos. En esa obsesión a veces que tenemos por tirar triples, pues ellos, ellos evidentemente dentro no están recibiendo y sí que es verdad, y esto lo hemos analizado, hay momentos donde ellos están solos, sellando dentro la pintura y no somos capaces de encontrarlos y entonces es una de las cosas que hemos hablado que tenemos que ser capaces de jugar con el equilibrio Dentro o fuera, yo creo que, que ya en el último partido hubo más equilibrio, aunque sí tenemos esos momentos donde parece que desaparece, ¿no? Entonces, bueno, es, es una mezcla. Ellos tienen que hacer un mejor trabajo para, para ganar posiciones dentro y los exteriores tienen que estar más atentos para cuando ellos hacen ese trabajo, darles el balón dentro. Bueno, es evidente que yo estoy, yo estoy preocupado por la diferencia de faltas a favor y en contra y es algo que tenemos que igualar. Creo que la mejor forma de sacar faltas o de hacer provocar faltas al rival es corriendo. Y más ahora que muchas de esas faltas pueden ser antideportivas. ¿no? Entonces, bueno, es algo en lo que estamos haciendo de incidencia. Hemos hablado también de que, evidentemente, eh, para sacar faltas hay que ser más agresivo de cara al largo. Cuando en esos momentos que solo jugamos al balonmano, que digo yo, pues sacar faltas es muy complicado. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? De, de tanto meter balones dentro como acabamos de hablar, como situaciones de penetraciones, ya bien sea para acabar como para doblar, ¿no? Y entonces en esas situaciones pues será más fácil que nos piten faltas. Entonces eh, estamos trabajando en ello. Vamos a ver si somos capaces de, de bueno de equilibrar un poco las faltas que hacemos con las que recibimos. Bueno, en defensa es que el trabajo es continuo. O sea, yo como entrenador no creo que haya un entrenador que esté contento con lo que su equipo hace en defensa, ¿no? Nosotros además creo que estamos en, en estadios todavía demasiado tempranos de, 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 lo que, de lo que buscamos es verdad que cada vez vamos haciendo más cosas pero seguimos, seguimos todavía lejos del, del nivel que para mí sería óptimo para jugar con garantías la CB ¿no? entonces hay, hay situaciones nuevas que nos vamos acostumbrando poco a poco que muchas son de lectura y bueno, me habéis escuchado mucho en pretemporada, automatismos, son automatismos de lectura, ¿no? que jugadores que llevan tiempo jugando juntos ya los tienen y que nosotros como somos todos nuevos nos cuesta todavía mucho reconocer situaciones entre, entre nosotros, para eso estamos trabajando cada día.
1: En el conjunto maño, eh, Nicolás de Jong es eh, duda para este partido... ...tras ser operado del tabique nasal... ...y bueno, eh, su participación en este partido es una incógnita... ...que no se despejará prácticamente hasta el inicio del mismo. Eh, bonito duro también, eh, técnico la Zaragoza acuciado ya por la situación en la tabla... ...buscará una victoria ante un Retard Red, -red Bilba Basket que quiere mirar hacia arriba, vamos a por el siguiente partido barra, 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 barra. siguiente duelo de la matinal de domingo eh, va a enfrentar a la misma hora todos los partidos ya hemos dicho a las doce y media al montaquil fue la verdad contra Vasconia. ...partido que se podrá ver en el dial 68 de Movistar Plus... ...y partido que os contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... ...en tu radio online de baloncesto viviremos en directo este duelo... ...entre un montaquite fue en la que ha empezado de manera espectacular la liga... ...y que se encuentra situado en la clasificación... ...pues en esa posición de privilegio, en la quinta posición con tres victorias... ...y ninguna derrota se va a medir al conjunto de Vasconia. ...que ha empezado la liga un tanto irregular... Eh, ...y que ahora mismo pues se encuentra... ...con eh, una victoria y dos derrotas... ocupando la décima posición... ...un Vasconia... ...que viene de perder en Grecia... ...contra Olympiacos por 75 a 64... ...en el conjunto local... ...en fue en Labrara... ...no han dejado declaraciones esta semana... ...y decir que en el aspecto físico... Eh, ...todos los jugadores en principio... ...están en perfectas condiciones para afrontar este duelo en el conjunto vasconista eh, problemas eh, Jason Granger es duda para el fin de semana mientras que Rodríguez Bois, eh se incorpora ya a la dinámica y podrá eh, ser de la partida para este duelo bueno un vasconia con problemas físicos en este inicio de temporada se mida un mota aquí fue a la verdad, y además jugando en su propia pista es un equipo muy peligroso y veremos a ver ...que sucede en ese duelo. Os lo contaremos aquí en Pasión por Avances torrados. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. Seguimos con el repaso de los partidos de la matinal de domingo. Y vamos a hablar ahora del partido que va a enfrentar a Moraván Andorra contra El Gran Canaria. Un duelo que se podrá ver por el día 193 de Movistar Plus. Y que mide a dos equipos que han empezado de manera muy distinta en la temporada. Moraván Andorra que está situado en la decimoséptima posición con eh, cero victorias y tres en derrotas. Mientras que el Balay en Canaria pues está en tercera posición con tres victorias y ninguna derrota. Eh, decir que los dos equipos vienen de jugar entre semana en tres eh, semanas en Europa, concretamente en la Eurocup y el conjunto del Valle Gran Canaria consiguió la victoria en casa ante el CENI por 97 87, mientras que el conjunto andorrano, pues eh, en este caso, cayó en su propia pista por 68 a 76 ante el Unix Kazan. En el conjunto andorrano no han dejado declaraciones esta semana y decir que a falta de un par de entrenamientos pues solo la baja de Burjanache de larga duración ya conocida. En el conjunto canario vamos a escuchar a su técnico, a Luis Casimiro.
7: Buenas tardes. Eh, no, ayer entrenamos todos bien, eh, no hubo ningún contratiempo y creo que entrenaremos también esta tarde todos. Entonces, en principio están todos, estamos bien y con, también con buen ritmo de trabajo ayer por la tarde y espero que hoy también eh, porque hay una digamos un condicionante para este partido contra Andorra y es que mañana no podemos entrenar en Andorra eh, salimos muy temprano desde aquí llegamos 8 de la tarde aproximadamente a 7 y media aproximadamente a Andorra pero no, no ha habido un, posibilidad de que la pista la deje libre el equipo de Liga Eva que juega ya esa hora y por tanto no podemos entrenar en la pista de juego y tenemos que ir directamente al partido.
2: Y además Luis, una salida difícil, eh, quitando las tres derrotas que tuvimos ser tres victorias y miramos los partidos de la Andorra, una salida bastante difícil y una cancha, en la sede muy difícil.
7: ¿eh? Es complicada esa pista, es complicada, es difícil. Eh, las tres derrotas yo creo que hay que valorarlas en la justa medida las derrotas porque eh, son tres partidos que compiten muchísimo contra el Real Madrid hasta el última hora en la primera jornada eh, con Fuenlabrada, Fuenlabrada pierden en la prórroga y ya hemos visto cómo está Fuenlabrada ¿no? ahora que está todavía sin perder, ganando a la Unicaja y en Murcia hacen un tiro para ir a la prórroga o sea que yo creo que han competido en todos los partidos eh, Son un buen equipo eh, Juegan con un muy buen ritmo de partido Ritmo alto de partido Y eh, pues, lo que tú dices es así es, es completamente cierto Si nos dejamos engañar por las tres derrotas Pues es eso Estar engañándonos y, y nos sirve de mucho Y su pista siempre ha sido pues una pista complicada Y donde
2: todos suman, ¿no? Mirando las estadísticas Que esa Plasis eh, la nota más Pero mirando las estadísticas el
7: equipo suma. Sí, sí, yo creo que es un equipo este año que está bien construido, un equipo largo, que ha mejorado y han doblado casi todas las posiciones, y bueno, que yo creo que al final estará donde se merece, que es en la parte alta, porque yo creo que es un buen equipo. Y sí que están muy repartidos los roles, juegan muy buen de equipo, eh, se pasan bien el balón, eh, ya te digo, intentan jugar siempre rápido, con posiciones cortas, eh, su dinámicas de correr... Y bueno, yo creo que, volver a repetir, no están en la clasificación como deberían por el juego ni por los jugadores que tienen, pero son un muy buen equipo. Y yo creo que un equipo más largo, incluso todavía si me apuras, más que el año pasado. Tienen más equipo que el año pasado.
5: Luis, buenas tardes. ¿Qué, qué te dice que tu equipo sea el máximo atador actualmente de la CD con más de 90 puntos de media por partido?
7: Bueno, nos gusta, ¿no? Es, es un dato que siempre. Es, es mejor que te digan que no haces puntos ¿no? entonces, bueno, me gusta pero pero tampoco le damos mucha importancia la importancia que tiene la anécdota que estamos ahora mismo en esa situación también hay que esperar, son tres jornadas solo ¿no? o sea que creo que tenemos que ser cautos y esperar a ver cómo va evolucionando el equipo y qué ritmo coge luego ya cuando empiece a pasar los partidos, pero de momento satisfecho con esa, esa posibilidad, yo creo que es la idea de jugar con ritmo alto, con posesiones cortas, con tiros cuando aparecen y yo creo que ahora estamos también viviendo de, que, de un acierto en la línea de tres puntos que, que está siendo bastante bueno. ¿no? Entonces bueno, estamos también disfrutando de, de esa situación, de, de ese apartado del juego que, que nos está saliendo bien ahora también
2: se cerraría el círculo ese apretando teniendo más regularidad
7: en defensa me imagino sí sí claro evidentemente lo que pasa es que cuando juegas así a este ritmo también das más posesiones al equipo contrario y eso cuando das más posesiones al equipo contrario pues ellos también pueden anotar más eh, pero sí que como tú dices para estar totalmente satisfecho ...pues si fuésemos capaces... ...de defender... Eh, ...como esos últimos cuartos que hemos hecho... ...tanto con Vasconia como contra... ...San Petersburgo... ...con mayor regularidad a lo largo del partido... Sería, ...sería ideal, ¿no? Sería ideal... ...pero... ...creo que estamos todavía... ...a nivel de defensa ajustándonos... Eh, ...cogiendo conceptos... ...no estamos eh, con todos los conceptos... ...bien agarrados... ...y a veces concedemos canastas que deberíamos evitar... ...como dije el otro día pero sí que debemos tender a que esa digamos línea de buena defensa aparezca durante más minutos
1: un Luis Casimiro que en este caso pues va a poder contar con todos sus jugadores, no hay ningún problema físico en el conjunto amarillo eh, gran duelo y veremos a ver si Andorra consigue la victoria en su pista una pista que el año pasado fue un auténtico fortín y que querrán eh, volver a recuperar esa dinámica ¿no? de, de conseguir que su pista eh, sea complicado ganar. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo de la matinal de domingo del que vamos a hablar será el que enfrente al Leguipuzkoa básquet contra Uca Murcia a las 12 y media también. Con las cámaras de Movistar Plus en el día número 195 para eh, poder vivirlo por la tele. El conjunto del GBC llega a este partido. Eh, buena dinámica con dos victorias una derrota mientras que el eh, conjunto de UCA Murcia pues se encuentra eh, con, en un décima posición con una victoria y dos derrotas. Es decir que Guipúzcoa está sexto en la clasificación ahora mismo con esas dos victorias y la derrota que acumula un cuadro murciano que viene de jugar... ...en Europa en tres semanas... ...en la FIBA Champions League... ...donde consiguió... ...una victoria apurada... ...ante el... ...Japuel eh, de Holon... ...con 78 para... ...Murcia... ...76 para... ...Japuel... ...en el conjunto... ...murciano... ...vamos a escuchar... ...a su técnico... ...a... ...Ivo Navarro... ...bueno lo que me tranquiliza... ...es que el equipo... ...ha sido capaz de competir... ...todos los partidos...
4: ...con ese porcentaje... ...no solamente de triples... ...sino también de tiros libres... ¿no? con lo cual... ...bueno esto es una cuestión también de, de ir frescos de piernas, de cabeza y el equipo ahora mismo pues no va fresco porque, porque el equipo tiene que entrenar, porque todavía estamos, estamos todavía creciendo, haciendo el equipo y yo soy consciente de que el equipo va con una carga física a los partidos mayor de lo que a ellos les gustaría, pero no más de lo que de lo que tiene que ser a estas alturas, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que saber que tiene que acostumbrarse a jugar con cansancio, porque vamos a jugar cansados muchos días, por los viajes, por el ritmo de trabajo, y cuanto antes sepamos acostumbrarnos a eso y tener cabeza para saber cómo jugar, pues mejor. Entonces, bueno, el, el, los porcentajes bajos no son un problema de falta de tiradores o malos tiradores, es que, bueno, yo lo achaco más a un tema de un poco de chispa y de piernas. Y con todo esto, y que repito, con los tiros libres, pues hemos competido todos los partidos, con lo cual. Eh, a nada que, que aflojemos y si el equipo esté un poquito mejor Estoy seguro que, que vamos a notar más Y que vamos a poder estar Bueno, vamos a poder controlar un poco mejor los partidos Bueno, pues que evidentemente eh, Hemos conseguido sacar victorias Hemos conseguido competir Yo creo que hasta donde hemos podido con Unicaja Y muy aceptablemente en Tenerife donde 34 minutos Sin jugar un buen baloncesto Sin jugar el baloncesto que nos gustaría jugar, ¿no? Sino, bueno, pues eh, bueno, pues aplicándonos atrás mucho, eh, trampeando algunas cosas y adelante, bueno, pues pues sacando muchas veces más cosas por el corazón que por la cabeza y por el talento que tenemos. Simplemente por ahí, ¿no? Porque creo que no estamos lejos de jugar un baloncesto atractivo, vamos a decir, y, y fluido. Bueno... Si es el mejor momento o no para enfrentarse a Norel, bueno, es que no me gustaría que pensáramos que es una cuestión solamente de Norel, ¿no? creo que, porque creo que Daniel Clark también está a un nivel muy, muy alto, creo que los momentos de agresión y facuade también son tremendamente peligrosos por la moneda que tienen. Bueno, yo creo que Kevin y Marcos están haciendo un buen trabajo dentro de la línea de, del equipo de, bueno, de un poquito de falta de acierto, ¿no? pues igual que los exteriores están con falta de acierto por fuera ellos están con un poquito de, de bueno de toque no de, de finalizarlas mejor pero bueno vimos que Marcos hizo un buen partido contra contra Andorra a nivel de anotación pero más allá de eso yo creo que, que bueno el equipo atrás eh, muchas veces se sustenta en ellos en que Marcos y Kevin den un nivel defensivo alto esto no sale en los números pero nosotros el equipo lo sabe ¿no? y lo valoramos y pero no no, no no quisiera que el partido se centrase solamente en un tumba de Lía contra Norel porque no es así. no Creo que hay otros factores muy importantes y, y tenemos que estar acertados en muchos de ellos para poder ganar allí. Bueno, vamos a ver cómo está Sadiel. Después del golpe de otro día, ayer él tuvo entrenamiento y no sé si va a poder entrenar hoy. Y bueno, se incorpora a Brad, se incorpora a Marco respecto al partido de, de Champions y vamos con los mismos. Bueno, lo que me espero es que, que bueno, el ritmo de competición que debemos tener después del partido del miércoles pues nos, nos ayude, ¿no? sobre todo en el inicio de partido, que creo que puede ser muy importante a nivel de, de poner las cartas sobre la mesa de lo que queremos y del deseo que tenemos de ir a por el partido. Y bueno, eso es lo que me preocupa, ¿no? Tener, sobre todo en el inicio de partido, que tengamos las cosas claras y que y que la apuesta en el equipo sea la que queremos. Hace poco haciendo el también hay dos victorias y dos derrotas así que vamos a ver si no hay dos y tres pero que no sean derrotas, bueno, un partido muy difícil que tenemos fuera de casa y contra un equipo que está jugando muy bien sobre todo creo que que están manejando muy bien eh, los, los pocos malos momentos que tienen los partidos los gestionan muy bien, de una forma muy sencilla y los malos momentos del rival bueno, los están castigando pues, muy severamente, ¿no? yo creo que es un equipo que está en una situación en la que, bueno, tal vez ellos no, no esperaban, a nivel de, de victorias, pero también a nivel de sensaciones, a nivel de juego, y, y, bueno, juegan con mucha calma, con las ideas muy claras, y va a ser un partido bastante difícil de, de sacar, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que intentar ir allí, eh, saber muy bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que ellos quieren hacer, y controlar las mejores armas de Guipúzcoa, ahora mismo es el mejor equipo rebotador de la Liga, Creo que por ahí pueden pasar algunas de, la, de nuestras opciones De intentar eh, controlar esto y, y bueno, ver si también tenemos Un poco de acierto de cara al tiro exterior Porque bueno, su forma de, de, de jugar, su forma de defender A veces te invita a tener algunos tiros eh, Tempranos, algunos tiros eh, abiertos Que, que bueno, si no los metes pues, te hacen perder un poco la confianza Te sacan un poco de tu ritmo de juego Te llevan un poco a la frustración y, bueno, y ahí ellos se sienten bastante cómodos. No. Eh, Víctor ha ido haciendo cosas con el equipo. Eh, él quiere entrar, pero no. Bueno, os lo dije vosotros, se lo dije a él. Eh, tenemos una frase aquí, no nos vale de nada que hagan mates estratosféricos desde el tiro libre como lo pasó contra Hinky en septiembre y que luego no juega más. Vamos a esperar un poco. Eh, ha cambiado algo su tratamiento en los últimos dos o tres días y yo creo que bueno, veo que la próxima semana él no va a viajar a, a Rusia porque creo que no está listo para, para dar minutos y no le vamos a meter dos viajes de casi 11 horas en un avión eh, porque seguro que no sé si le perjudica pero no le va a ayudar a la rodilla. Se va a quedar aquí trabajando, trabajando individualmente, trabajando con el EVA, intentando coger ritmo de competición y vamos a ver si a la vuelta... Puede hacer algo con el equipo, pero no va a viajar a, a Siberia Bueno, él va a tener un problema en la liga todavía Y es el tema del control de las faltas Esto es evidente, ¿no? Pero el otro día yo creo que a él le sirvió para darse cuenta Que es capaz de ayudar al, al equipo No apareciendo en ataque Su segunda parte a nivel defensivo es muy, muy, muy alta ¿no? Creo que consiguió controlar por fin a a Holloway mmm, subió las líneas, el equipo subió líneas con él y e incluso en el rebote nos pudo, nos pudo ayudar un momento complicado no atrás yo creo que, que bueno él tiene que ir encontrando las formas sencillas para él en las que puede ayudar el equipo y que eso le dé confianza porque al es un jugador que que nos puede dar cosas, pero bueno, también La liga le va a ir conociendo, le va a ir quitando Cosas que él puede hacer y Bueno, de que él se haga listo y que nosotros Le podamos ayudar y que le busquemos donde le que buscar Dependerá de que, de que nos pueda ayudar más No solamente una cuestión suya, sino también del equipo De que sepa, sepa utilizarlo, pero Él ya encontró la forma de ayudar al equipo Y esto creo que es importante para todos Ana Bueno, ha empezado muy bien La verdad es que ha empezado muy bien, pero ha empezado A nivel, nivel del equipo, creo que han empezado todos muy bien ¿No? Eh... Me preocupa eh, la facilidad con la que está reboteando, en los dos aros, ¿no? y aparte que bueno, su eficiencia debajo del aro después del rebote ofensivo roza el 90%, entonces cada vez que cojo un rebote, es que no si si quieres rebote, es un palmeo. Esto me preocupa, ¿no? que seamos capaces de, de trabajar pronto con él, de las situaciones de, de poste bajo que jueguen en transición, bueno, ser capaces de tener un buen balance ofensivo para que no reciba fácil y que no pueda jugar con estos botes rítmicos con los que él bueno te lleva debajo del aro bueno, yo creo que tiene que ser más una labor no solo individual sino de, del equipo ¿no? de, de, de que podamos de, de que no vamos a, a a quitarle todo lo que tiene porque está porque es un, un gran jugador un jugador de la liga pero sí que tenemos que intentar paliar eso y no abrir otros frentes porque al final si te hundes demasiado con él es capaz de pasar el balón eh, abrir tiros para Jordan Swing eh, bueno, para que para salvo, tenemos que hacer un, un buen trabajo de equipo, sobre todo.
1: En eh, cuadro murciano, problemas en eh, la enfermería eh, con eh, varios jugadores tocados, sobre todo preocupado es Adiel Rojas, que sería duda para el partido. Eh, mientras que hay que decir que Cantelo sigue de baja, larga, baja de larga duración. Mientras que eh, Alberto Martín eh, ha entrado en la convocatoria, ya recuperado de sus problemas y ha sido dado de baja Víctor Fabrani, que todavía no se ha repuesto de, de sus eh, problemas. Eh, buen duelo eh, en este eh, partido, en el que decir que en equipo que pues no hay declaración esta semana. Y en el aspecto físico, los hombres de Porfirio Fisak pues, eh, estarán todos disponibles para él. Porque ya Kenny Cherry pudo jugar en la pasada jornada y están todos al 100%. Y con un orel súper, súper inspirado en este inicio de liga. Veremos a ver qué ocurre en este bonito duelo de la matinal de domingo. Vamos a por el siguiente partido. Barra último duelo de la matinal de domingo, el que va a enfrentar al divina seguros de juventud contra el iberoestar de tenerife a las doce y media también, con las cámaras de movistar Plus en su día el dos donde se podrá presenciar este duelo. ...que enfrenta a un Divina Seguro Juventud... ...que llega eh, con cero victorias y dos derrotas... ...en la posición décimo tercera... ...y un Iberostar Tenerife... ...que llega a este duelo con eh, dos victorias... ...y una derrota en octava posición... ...en el conjunto de Divina Seguro Juventud... ...es decir que no han dejado declaración esta semana... ...y en el aspecto físico... ...pues eh, el cuadro eh, que dirige... ...Diego Campo... Pues eh, todo, todo sin sin problema, solo la baja de, de Alej Rowe, el resto estará a disposición de, de Diego Campo. En el conjunto de Iberostar Tenerife, un cuadro tiene el feño que viene de jugar competición europea entre semana y de perder eh, por un punto contra el Ben y eh, 73 a 72 fuera de casa, pues eh, decir que... No hay declaraciones esta semana por parte del cuadro Canario y baja confirmada para este partido será la de David White que tiene una rotura fibrilar y estará dos o tres semanas fuera de las canchas de baloncesto. Eh, ...buen duelo para cerrar la matinal de domingo... ...y veremos a ver si Divina Seguro Juventud... ...puede conseguir la primera victoria de la Liga... ...o si por contra el Libro de Tenerife ...continúa con su buena dinámica... ...vamos a por el siguiente partido... ...nos vamos a la jornada de tarde... ...donde se disputarán... ...los dos partidos que restan... ...a las seis y media... ...duelo por todo lo alto... ...Valencia Basket contra Real Madrid... Los dos equipos que llegan con tres victorias y ninguna derrota en este inicio de competición, y los dos que vienen de jugar Euroliga entre semanas. El Real Madrid que conseguía la victoria eh, a domicilio ante el F. Spilsen por 74 a 88, mientras que Valencia Vázquez caía eh, fuera de casa ante el Kinky por 75 a 70. ...en el conjunto blanco no han dejado declaraciones esta semana... ...y decir que hay movimientos... ...entra en la convocatoria Jason Renle... ...que ha sido dado de alta y ocupará la plaza de Trey Tronquins... ...y Rudy Fernández eh, que se perdió el partido de Euroliga... ...porque estaba con gripe pues eh, todavía no se sabe si podrá participar en este... andargo tocadillo... ...en el Valencia Basket no han dejado declaraciones esta semana y decir que siguen eh, los problemas físicos para tres de sus jugadores, Antoine Diot, eh, Latavius Williams y Fernando San Nemeterio, que no pudieron jugar en Euroliga y veremos a ver la evolución que tienen para poder jugar entre este partido, entre el Real Madrid. Bonito duelo, eh, duelo eh, interesante ya en esta cuarta jornada para ver quien se acaba llevando pues el gato al agua y colocándose en las posiciones eh, delanteras ya y, y poner un poquito, dar el golpe encima de la mesa. Vamos a por el siguiente partido. El partido que ya será el último de la jornada, que se disputará a las 7 de la tarde que enfrentará a Fútbol Club Barcelona Lassa contra eh, Mombus Obradoiro, un partido que se podrá ver en el día 55 de Movistar Plus. El duelo entre Fútbol Club Barcelona Lassa, que viene de jugar Euroliga y de vencer de manera clara en su propia pista a Panatinaicos. ...por 98 a 71... Eh, ...se enfrenta... ...pues con tres victorias... ...y ninguna derrota... ...al Mombuso Bradoiro... ...que está eh, situado en novena posición... ...con dos victorias... ...y una derrota... ...los equipos que han empezado... ...relativamente bien... ...esta Liga Andesa ACB... ...por parte del FC Barcelona Lasa... ...no hay declaraciones... ...esta semana... ...y decir que... ...Víctor Claver sigue de baja... ...mientras que Ante Tomic ...ha sido dado de alta ya... ...y se espera que pueda ayuda ayudar a sus compañeros. Ocupa la plaza de Racking Sanders, que tiene una lesión en la muñeca. En el conjunto del de bus Obraduiro vamos a escuchar las declaraciones de su técnico mucho Fernández. ¿Todo
3: bien, sí, en principio sí. Todos bien, con normalidad. Bueno, poco a poco, claro. <ríe> Al final llevan muchos meses parados en entrar 5 contra 5. Pero bueno, mmm, lógicamente, bueno, pues cada, día un, cada día un poquito mejor. Pero bueno, lejos, de, lejos del nivel de los compañeros, ¿no? que, que llevan muchísimo más tiempo que él. Y él, además, bueno, viniendo una lesión. Pero
5: bueno, para él, una alegría, ¿no?
3: Porque no porque sí, hombre, claro, entiendo que sí, claro, tenía muchas ganas de de volver a la pista, ¿no? de entrenar con los compañeros y demás, claro, lógicamente el trabajo al final que haces solo y tal, pues resulta tedioso, ¿no? Y no te llega el momento de volver, cuando vuelves a entrenar ya con todo el mundo, es como, bueno, pues empieza una nueva etapa y es el punto final de la, de la lesión.
7: Una semana por
3: fin enterita, ¿no? de
7: la
4: más larga, porque te sí.
3: por la tarde para trabajar, entrenar. Muy larga para... A los jugadores se les hace muy larga, ¿no? Porque después de jugar ah, bueno. tres partidos en siete días, tener ocho prácticamente hasta el siguiente, bueno, pues a ellos sí les hace larga. A nosotros pues nos ha servido para eso, para seguir trabajando, para mejorar cosas, para, bueno, ir incorporando a Jordan. Para nosotros nos, nos viene bien como cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno, si sí es cierto que después de la vorágine de la semana pasada, pues esta se te hace un poco larga.
2: Y después de, bueno, del arranque, ¿no? De ese
1: arranque el caso, sin pausa, sin descanso. ¿Dónde ves que hay que, sobre todo, incidir para seguir creciendo y acercándose
3: que todavía faltará para... pues, En todos los aspectos del juego, ¿no? Es que apenas llevamos, bueno, llevamos eh, tres jornadas, pero llevamos dos semanas, ¿no? De, de, de competición. Entonces, bueno, la capacidad de mejora es enorme. Bueno, y no solo lo que nosotros podamos plantear desde el cuerpo técnico, sino eso que os digo siempre las relaciones entre los jugadores, el que ellos se encuentren en su sitio en la competición y demás, ¿no? una cosa es la pretemporada y otra es la la competición con público, los arbitrajes, el estilo de juego, por mucho que le digas a alguien mira esto va a ser así lo tiene que vivir ¿no? en primera persona. Entonces en ese aspecto bueno hay muchísimos aspectos todavía valga la redundancia a mejorar. Bueno, a unos les lleva más, otros les lleva menos, pero pero yo creo que en, en líneas generales todos han bueno entendido perfectamente lo que lo que queremos, van entendiendo perfectamente lo que es la liga y la, y la exigencia, pero bueno, cada persona es un mundo, como bien dices, ¿no? Pues eh, cada uno le cuesta eh, a unos más, a otros menos, dependiendo de sus habilidades, dependiendo de su conocimiento del juego, pero no, de, no destacaría que unos vayan por detrás de, de otros. Lógicamente los que llevan aquí más tiempo los conocen mejor, conocen todo mucho mejor, la experiencia es, es un grado y, y los que debutan en la liga, bueno, pues las cosas son nuevas para ellos.
2: ¿Y este Barça? ¿Tan cambiado desde,
7: desde el entrenador, desde sí. el sitio a la plantilla, cuando ganan todo el verano, la campeonato evidentemente?
3: Sí. Está,
7: está ahí, cotiene en Euroliga que parecía que iba a lo mejor a costarles
3: arrancar, ¿no? Pero bueno, en el momento están con terceros, momento lo que costaba. Bueno, yo creo que, que está muy bien, que bueno, el dinamismo ofensivo y la inteligencia ofensiva que siempre tienen los los equipos de, de Sito, ¿no? Que tienen un estilo muy propio de, de su entrenador, muy trabajado, siempre son muy vistosos, juegan muy bien, son un equipo que tiene una transición defensa ataque. Yo creo que ahora mismo son los más rápidos de, de la liga y eso, y eso, bueno, pues como cometas errores Y pierdas balones y no tengas dureza Pues te penalizan en, en dos segundos Son un gran equipo, son, son un gran equipo no Son el FC Barcelona Y son un equipo que, que se ha reforzado yo creo que, que muy bien Con grandes con grandes jugadores, con experiencia NBA, Euroliga y, y demás. Bueno, están Eur, ahí está Hangas, Erafim, Herman, Sanders, que, que, que ha hecho una, una gran campaña, Presi que les da también muchísimo nivel, la recuperación de, de Pau Rivas, que está también un momento excepcional. Bueno, podemos seguir recorriendo la plantilla del Barça, ¿no? Pero es yo creo que ahora mismo están para estas alturas de temporada yo creo que están muy bien, muy bien en los dos aspectos del juego no perder balones eso va a ser fundamental ¿no? fundamental eh, y mejorar nuestro, nuestro rebote ¿no? tenemos que, que ser muy duros en, en nuestro rebote para aquellas acciones donde ellos anoten nosotros nosotros podamos también desarrollar nuestro juego, no darle segundas opciones a un equipo que ya es peligroso de por sí como te decía yo creo que este aspecto de las 20 pérdidas que fuerzan a rival y los 11 balones que recuperan, esto es básico para, para poder estar en el partido. Nosotros siempre que vamos a jugar a casa un grande vos decimos lo mismo, queremos ser competitivos hasta el último cuarto y si ahí tenemos oportunidades aprovecharlas. ¿no? Eso no, no, no cambia, pero para poder llegar ahí vivos, más que control del ritmo, yo creo que ese control de, de, de las pérdidas y de los errores no forzados, eso será básico. Yo os dije que Matt es un tío muy maduro, él ya lo sabe. No solo Matt, yo creo que, que cualquiera, ¿no? Es. A los buenos los defienden los mejores, esto es así siempre, ¿no? Yo creo que Matt está acostumbradísimo a, a, bueno pues a que, a que lo defiendan grandes jugadores, grandes jugadores defensivos. Entonces, no, no hablamos nada porque no, yo creo que no ha resultado novedoso para él, no, no, no ha requerido una mayor explicación. Con
2: este que nos de mostrar, ¿va a haber partido de hoy sí, o no?
3: Sí si va a haber partido de hoy, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Primero porque es el trabajo, pero segundo, además que me gusta mucho ver hogar a, a estos equipos, ¿no? y, y bueno, como amante de baloncesto que son, además de que se me ha como se decía, Ver si Barcelona, Palatina y Cus, y además adestrados por sitio, Xavi, pues, eh, mejor que mejor, vaya a ser un partidazo seguro y voy a disfrutarlo como, como adestrador y como profesional. Que, que de prórroga, se no bueno, pues, a ilusión de que haya prórroga, para ver cinco minutos más, no, no, pues, eh, eso creo que es una anécdota, pero sí que pienso que vaya a ser un. Partido enorme porque tengo un montón de, de cosas. Dos grandes adestradores, dos equipos de primer nivel, Xavi que se haga en, en Barcelona, todo. Eh, Vaya a ser un partidazo, sin duda, como fue ante o, o, o Málaga Fenerbahce o cualquier otro. ¿no? Una Euroliga, una liga fantástica, soy un fan declarado.
1: En el conjunto gallego, todos los jugadores están a disposición de Moncho Fernández para que pueda alinearlos si así lo estima. Oportuno. Buen duelo para cerrar esta interesante cuarta jornada. Y vamos cerrando ya esta previa de la Liga de ACB. Esta ACB en marcha. Eh, pues eh, como siempre recordando eh, que vais a tener oportunidad de ver, de vivir baloncesto en directo aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con ese duelo. Que os contaremos eh, mañana domingo a las doce y media Entre Montaquete, Fuenlabrada y Basconia eh, Hasta entonces pues como siempre vamos a ir eh, despidiéndonos eh, Recordar que en la edición técnica y eh, gestión de los audios Estuvo y todo eh, el rollo Tras los micrófonos Miguel Ángel Juárez Próximas citas con el baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Ese es partido en directo de... Este montaquí fue labrada contra Vascoña. Eh, mañana domingo a las 12 y 20 conectaremos. Y luego pues eh, por la noche territorio ACB a las 11 para repasar todo lo ocurrido en esta cuarta jornada. Hasta entonces me despido deseando que pensáis un buen fin de semana y que viváis el baloncesto con mucha pasión. Muy buenas y hasta luego.
5: One for a princess, but tonight I can make it my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers move silent, so I'm tiptoeing. So to keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lowen. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight. Die.